0: Das ist der Podcast zur Zürich Backstage bei den Elefanten. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und dem Tierpfleger Daniel Hafner. In dieser Folge erfahren wir, wie wir 50 kg Futter zum Elefant bringen und zwar alles andere als auf einem Haufen. Wer die Elefanten im Elefantenpark regelmäßig besucht, hat es schon erlebt. Statt der Elefanten sind Tierpfleger in der Anlage und fügen irgendwelche Sachen umeinander. Dani, was machen die da eigentlich?
1: Ja, Nachdem wir die Elefanten im Hintergrund genommen haben, im Managementbereich, gehen wir auf die Anlage und natürlich die wichtigste Arbeit des Tierpfleger. Alles wieder sauber herrichten natürlich. Und dann wird gleich das Futter verteilt. Es wird alles versteckt, es wird Heu auffüllt, es wird Äste gebracht und verteilt, dass da Anlage wieder parat ist für die Elefanten. Und sobald wir dann draußen sind, alles eingerichtet haben, dann können die Elefanten wieder auf die Anlage.
0: Das Heu ist, ist, ist ein Teil des Futter. Was gehört das wahrscheinlich so dazu?
1: Also morgen schaut es Heu und Äst. Das ist eigentlich das, was sie immer überkommt. Und dann äh, normal einmal am Tag gibt es wirklich eine grosse Gemüslieferung, die wir verteilen, am besten in den Raufen, die wir rausklauben nehmen. Wir wollen vergraben im Sand zum Beispiel, verstecken, damit sie so beschäftigt sind.
0: Wie müssen wir uns das in der Menge so ein bisschen vorstellen? Also, wir sind jetzt hier aktuell in eurem Heulager. Wie viele Bala Heu gehen da raus pro Tag?
1: Ja, man sagt, in einem Zoo braucht ein Elefant 50 kg Futter pro Tag. Das ist dann aber alles zusammen. Das ist also wirklich das Heu, Esch mit dem Gemüse zusammengerechnet. 50 kg tönt noch viel. Im Freiland haben sie aber noch mehr, weil dort der Nährwert nicht so hoch ist wie in einem Zoo. Dort braucht ein Elefant etwa 150 kg pro Tag.
0: Und eben, wir das nicht auf einen Haufen rühren und dann äh, wieder davon laufen, sondern ihr könnt hier auch ein dass das etwas ist, was sie den ganzen Tag äh, damit zu tun haben. Ähm, da lasst ihr euch auch einiges einfallen.
1: Nur schon beim Bau dieser Anlage hat man das berücksichtigt. und Gerade die Heustellen. Früher hat man zum Beispiel im alten Haus Heu einfach am Boden verteilt. Wenn es gefressen war, ist es fertig bis zum nächsten Morgen Und jetzt hier im Elefantenpark haben wir hinein, wie auf der Aussenanlage haben wir verschiedene Heustellen. Das sind Metallraufene, die man von der besucher so nicht sieht. Dort ist es schön verkleidet mit Kunstfels. Man hat verschiedene Ebenen, wo man könnte, ähm, wie wo so, ähm, mit Magneten hebt. Man könnte verschiedene Etagen bestücken mit Heu, mit Kunststoffball wo die Pellets drinnen haben. Und jede Etage ist mit äh, Zeitschaltuhr äh, versehen. Das heißt, man kann so immer genau programmieren, wann geht so eine Klappe auf, wann das Heu ab, wo dann die Elefanten an das Heu ane es klingt so. Sie könnten nicht in ein Loch hineinlangen, wenn man von vorne schaut und das Heu rausnehmen, sondern das Heu auf ein Gitter. Das heisst, der Elefant muss mit dem Rüssel in das Loch hineinlassen, in dieser Wand, und dann muss er rauf und das Heu quasi von dem Gitter oben runterzupfeln. So haben sie einerseits auch länger, sind sie natürlich beschäftigt, und ganz eine andere Futtertechnik, als man es früher hatte.
0: Du hast es erwähnt, dass da auch... Pellets dazugehören. Das ist wahrscheinlich jetzt etwas, das unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht so kennen.
1: So Futterpellets kennt man von verschiedenen Tierarten. Das ist äh, mehr oder weniger ein Es hat noch ein bisschen Vitamine, Spurelemente drin. Und allenfalls hat es auch noch ein bisschen Melasse die sie sehr gerne haben, die das Ganze vielleicht ein bisschen macht. Und das kann man zum Beispiel in Kunststoffbälle tun mit einer kleinen Öffnung. Und mhm. die Elefanten können dann irgendeiner Raufen durch das Gitter durchlangen. Sie kommen zwar an der Böllen an den Kunststoffball, aber sie können den nicht rausnehmen. Und so müssen sie irgendwie den Ball hin und her schütteln, hin und her ruggeln, auf dem Gitter zum Beispiel, in so einer Rauf, dass da die einzelnen Pellets rausfallen.
0: Du hast mir gerade so eine Kugel mitgebracht, also äh, vielleicht kannst du mal das vorschütteln, wie sich das loset ich glaube auch, dass die Leute das schon gehört haben. Ja, sie hat wie viele Löcher? Eins?
1: Also wir haben, hier, wir haben hier unterschiedliche Bälle, die hat jetzt zwei und wir haben dann auch größere Bälle, das ist ganz unterschiedlich was für Rauf, was man sie tut. Wir haben wirklich relativ kleine, die sind ein bisschen grösser als ein Tennisball und die grossen sind wirklich etwas so groß wie eine, wirklich so eine Kugel zum Go-Kegel gehen.
0: Die Kugeln selber die sieht man eigentlich fast niemand. Äh, ich glaube, in der Aussenanlage gibt es eine Stelle, wo sie dort in den Körbe sind. Dann sagt man es mal, aber sonst sieht man es eher nicht. Aber was man natürlich sieht, und das ist das Bild, das vielleicht eben viele sich schon gefragt haben, ist, wenn der Elefant den Rüssel in die Wand steckt, Wir haben eine ja ganz viele Löcher äh, eingebaut. Das kann im Boden sein, das kann in der Wand sein. Und was da hinten äh, passiert, das hast du eben sehr schön beschrieben.
1: Genau, man also dünnt es teilweise sogar aus Gemüse verteilen und teilweise auch wirklich grössere Sachen, irgendeinen Kohl oder etwas, wo sie dann irgendwie versuchen, äh, dort durchzulangen und den Kohl irgendwie rauszubringen. Das sind sie natürlich recht lang beschäftigt. Und vielleicht noch auf die Kugeln zurückkommen. Die gehört man auch extrem gut, wenn eine Kugel drinnen ist. Man der Elefant mit dem Rüssel ins Loch hier und die Kugel hin und her schüttelt. Manchmal schlupfen sie sie auch und lösen sie geheil, dann dünnt sie so. Spezielles Geräusch, und das sind jeweils die Kugeln.
0: Und wie das tönt, wenn der Teig die Kugeln mit den Pellets bearbeitet und das Heu aus der Heuraufung raufen, das hören wir jetzt. Gibt es da verschiedene Techniken, die die Elefanten anwenden?
1: Ja, da gibt es sehr verschiedene Techniken. Und das gibt wirklich Zeiten, wo man zuschaut. Und die einen nehmen zum Beispiel so eine Kugel auf den Rüsselansatz und tun sie wirklich wie balancieren und tun sie dann einfach schütteln. Wirklich so immer ein bisschen aufrühren und heben sie wieder, dass so die Pellets direkt in Rüssel <lacht> fliegen quasi. Und andere tun die Kugel einfach hin- und her und unter Hoffnung, dass so die Pellets rauskriegen.
0: Ja, man muss sagen, dann ist es ja noch nicht im Maul, also die Elefanten essen ja nicht äh, mit der Nase. So, und dann muss der Rüssel zuerst raus aus dem Loch und dann ins Maul, da kann einmal wieder mal noch etwas rausfallen. Also, mal, das ist äh, Slow Food für Elefanten, würde ich jetzt sagen.
1: Es ist Slow Food für die Elefanten und je nachdem, was es für eine Beschäftigung ist. Auch. Wir haben zum Beispiel nicht nur solche Kugeln, wir haben ja auch einen Zylinder. Das ist mehr im Hintergrund, wo wir Zylinder aufgehängt haben, wo die Pellets drin hat. Und wenn sie die tragen und schütteln dann kommen natürlich mehr Pellets raus. Und dann gibt es natürlich solche, die schütteln und dann gibt es Sättige, die warten, bis die Pellets abgekehrt Und können so natürlich dann zusammen sammeln. Da geht man sich auch gegenseitig. Das machen die Elefanten definitiv, ja. So <lacht> sozial wie sie sind, beim Futter nicht. Ja, mir, mir ist
0: auch schon aufgefallen, dass wenn ja Niere wieder aus der Anlage verschwindet und, und äh, das Tor auftönt, dass die Enten sehr schnell ine stürmen und schon genau wissen, auf was sie los. Kannst du das Beispiel nennen, wer, wer hat eigentlich da welche Vorlieben für welches Futter?
1: Es ist ganz unterschiedlich. es also, kommt wirklich darauf an, was man verteilt hat. Also die Pellets grundsätzlich haben eigentlich alle sehr gerne. Und natürlich gerade am Anfang, wenn man sie nicht dann weiß man, es ist überall noch alles gefüllt. Wir haben ja sehr viele verschiedene Stellen, wo man könnte anbieten für die Elefanten. Wir füllen zwar nicht unbedingt immer alle Füllen, was wieder spannend ist natürlich für die Elefanten, weil sie dann weiter nach den nächsten Ort schauen Und äh, die einen gehen, gleich, Test, äh, die einen gehen gleich, gleich das Heu, andere gehen an die Pellets. Sag, am Morgen verteilen wir noch nicht groß äh, Gemüse, verteilen, wenn nur sehr, sehr wenig. Und falls wir jetzt mal ein Krätchen haben, mit Fencheln, Lauchen oder etwas, dann ist natürlich klar, dann sind die schnellsten natürlich <lacht> fündig und ramschen das Zeug zusammen. Wobei, die
0: Frage ist ein bisschen, sind die, die, Schnellen sind zwar die Geschwinden sind zwar, aber ist sie dann auch sicher? Oder kommt dann irgendwie die Mutter hinterher und äh, äh, wie gewonnen so rennen?
1: Das wird natürlich relativ schnell genommen und es wird dann relativ schnell gefressen. <lacht> Nein, für gewöhnlich sind es dann schon auch die, die es bekommen.
0: Sehr gut. <lacht> ja, zurück zu den Hilfsmitteln. Also wir haben jetzt die Kugel kennengelernt, was gibt es sonst noch ohne Einsätze in der Anlage?
1: Wir haben im Hintergrund teils andere Sachen als im Vordergrund, im Schaubereich. Und, äh, das Ziel ist natürlich bei uns, dass wir mit Elefanten während einer langen Zeit beschäftigen können. Es hat im Schaubereich vorne zum Beispiel auch ein Heunetz, das aufgehängt ist. Es hat äh, so einen Futteraufe zum Beispiel auch dort, wo die Leute ganz nahe ane können. Hier bei dem Taijhäuschen vorne, wo es ein Bauch hat. Ja. Dort ist es sicher spannend, wenn ein Elefant steht auf den Stein und mit dem Rüssel rauf in die Heu äh, raufen, Deko, Zeug holen, wie sie machen dann Maul auf, weil das Maul weil es relativ weit oben ist. Und so können natürlich die Leute dann zähm mal anschauen auf dem Elefant oder die Zunge, das ist interessant. Äh, Im Hintergrund haben wir noch andere Sachen. Wir haben dort einen Zylinder aufgehängt, wie ich erwähnt habe, mit den Pellets drin. Wir haben dort so einen Zylinder an der Wand, wo es daran drehen müsste, dass die Pellets rausfallen. Wir sind immer neue Sachen weiter entwickeln. sagen wie den Baumstamm zum Beispiel, wo man äh, konisch Löcher reinschneiden, wo man könnte runkeln zum Beispiel runkeln können. Wirklich einschlagen, dass das fest verankert ist, was ich äh, irgendwie mit Hilfsmitteln. Und man versucht da immer aufs Neue wieder, was ja. kann man noch machen. Für die Beschäftigung.
0: Da setzen sie auch Werkzeuge ein, das habe ich letztens beobachtet, dass sie ein Ast oder ein Ästchen nehmen, sich das wegbrechen und dann auf den grübeln, geht, so nach
1: oder so. Es kommt immer darauf an, was eine Gruppe ist, die einen von der gleichen Art machen das nicht, andere machen das. Und jetzt gerade unsere Elefanten, die arbeiten sehr gerne mit Werkzeugen, vor allem auch Äste Gerade die eine Gruppe die ist ja sehr spezialisiert. Ja, das ist die andere, sie ist ja sehr speziell. Bei mir muss ich immer schauen, was man da für Werkzeuge, wenn man so so nennen, innen geht, also dicke, lange Äste, ist nicht so gut, weil kann es durchaus sein dass der ganze Stromkreislauf kaputt gemacht wird oder sonst äh, Pflanzen oben abgeschlagen werden und, und, und. Ja. Aber natürlich brauchen sie es auch eben zum Beispiel gerade so zum Futter raussuchen, das könnte dort etwas rausgehen. Also ich möchte
0: auch gerne auch an dieser Stelle gerade noch in die Warnung geben, wenn es heisst, der Stromkreislauf sei durchbrochen, dann müssen unsere Besucherinnen und Besucher also nicht Angst haben, dass da sich Elefanten laufen. Wir haben einfach eher ein bisschen Angst um unsere Pflanzen, weil wir äh, pflanzen natürlich rund um die Anlage von Elefanten auch sehr viele äh, ja, Bäume und, und, und Blumen und, und alles Mögliche um zum das Ambiente schaffen. Das ist natürlich alles potenzielles Futter für einen Elefanten. Klar, und äh, das, das kommt immer weg, wenn wir da nicht den Strom hätten. Du hast Jandra erwähnt, mit ihrer Affinität zu stecken. Sie hat ja etwas ganz Spezielles. Sie steckt sich ja einen, einen Ast zwischen der Unterkiefer und Brust.
1: Genau, das ist speziell spezielle Bier, weil sie weiss dann wirklich, dass man äh, im Haus inne Beispiel kann kein so Ess anbieten. Je nachdem, auf einer Anlage draußen. Und dann kann es durchaus sein, dass, wenn sie an einem Ort ist, wo sie es hat, dass sie mal prophylaktisch einen mitnimmt. <lacht> Wir sagen immer so den MacGyver oder der Elefanten, ah, irgendwie ja, ein das Werkzeug das. mitnimmt. Ja, das ist wirklich durchaus so, dass ich, sie kommt von der Außenanlage rein und sie hat wirklich einen rechten Knebel dabei. <lacht>
0: Jetzt weiter ist auffallend an dieser Anlage, dass die Elefanten überall auf Sand gehen, oder praktisch überall.
1: Für was ist der Sand wichtig bei uns? Genau, also wir haben den Quarzsand bei uns und das Ziel ist eigentlich schon, äh, dass sie so die Fusssohlen mehr ablaufen und darum haben wir auch an verschiedenen Orten Futterstellen, die zu unterschiedlichen Zeiten ausgelöst werden. Das heißt, sie werden so auch animiert, wirklich mehr zu laufen. Das hat man auch extra so eingeplant, dass der Elefant mehr läuft. Weil ein Elefant ist eher sagen wir, ein wir, trägstes hier, Wenn er nicht laufen, läuft er nicht. Dann er steht mehr um. Und so ist es natürlich schon so, dass er mehr auf der Anlage unterwegs ist. Man hofft, dass so die Fusssohle mehr abgenutzt wird, dass man weniger muss machen muss. Man macht gleich regelmässig alle sage jetzt, zwei bis drei Monate, je nachdem, ähm, wie das gewachsen ist, macht man wieder Fußpflege. Das ist das eine für die Füsse. und das andere ist natürlich schon so, man kann Futter drin verstecken, man kann es verbuddeln. Ein Elefant ist nie sauber, ein Elefant bewirft sich immer. Im Sommer, wie aber auch im Winter, rührt er sich immer etwas äh, auf den Körper auf und das macht sie mit dem Sand sehr, sehr gerne auch.
0: Du hast vor den Sommer angesprochen, wie, wie schützen sich Elefanten vor Hitze?
1: Ganz wichtig, natürlich, wenn man eine Anlage hat für Elefanten hat, dass sie Lehm zur Verfügung haben. Das ist noch viel wichtiger als Wasser. Ich meine, wir haben auf allen Anlagen haben wir Wasser, aber sie nutzen hier so den Lehm besser. Weil wir müssen es auch mit Wasser anreichen, natürlich, dass es wirklich so eine Pampen ist, wirklich so eine Fangopackung. Sie können dann dort rein, sie liegen rein, sie bewerfen sich mit dem. Und das ist natürlich dann ein perfekter Schutz gegen die Sonne und auch Insekten.
0: Ja, wie ist es dann im Winter? Also, äh, kann man Elefanten auch in den Schnee rauslassen?
1: Selbstverständlich, also wir die Elefanten auch in den Schnee raus, das haben sie ja sehr gerne. Wie die meisten Tiere übrigens, wenn sie mal Schnee sehen, da gehen sie spielen, sie fressen den Schnee auch und so. Der Schnee ist wieder mal das Problem, ich denke, das ist mehr die Temperatur. Und so schaut man natürlich immer, gerade beim Elefanten schaut man an den Ohren, weil die sind sehr dünn, sehr gut durchblutet. Wie sieht es dort aus? Früher war früher ein einfacher, im direkten Kontakt, noch in der Haltung, die man kann, Da bist du einfach mal rausgegangen und schauen, wie warm sind die Ohren. Und jetzt ist es einfach so, dass äh, man es für eine gewisse Zeit rauslässt. Man tut die Anlage putzen, einrichten zum Beispiel. Man tut dann mehrmals auch eine Gruppe wechseln, dass die einen da nicht allzu lange draußen sind.
0: Wir stehen am Schluss von unserem Podcast zu den Elefanten. Und äh, ich möchte eigentlich gerne dir das Schlusswort geben als Tierpfleger. Ähm, Warum freust du dich auch nach 23 Jahren Arbeit mit Elefanten noch am Morgen darauf, dass du zu ihnen arbeiten darfst?
1: Ich denke, es ist ein Privileg. Man darf mit Elefanten arbeiten, man darf im Zoo arbeiten. Es ist ein sehr schöner Arbeitsplatz. Man kommt am Morgen hierher, man hat exotische Tiere um sich herum. Ähm, es ist ein spezielles Umfeld, das ist ganz klar. Und es ist kein Tag gleich wie der andere. Es sind Lebewesen, es ist nicht irgendwie tote Materie, sondern wirklich sind spannende Lebewesen, wo, ja, wo man wirklich den Tag miteinander gestaltet. Und dann haben sie wieder Ideen, ich sage, ich weiss nie, was haben sie jetzt wieder angestellt, oder wie sind sie heute drauf. Gerade dann man arbeitet, tut mit ihnen. Wir sind nicht immer gleich aufgelegt und das haben die Elefanten auch. Und das ist natürlich auch spannend. Man lernt sich so kennen, gerade über so eine lange Zeit. Natürlich. Dann kennt man sich gegenseitig. Und es sind einfach tolle Tiere und es ist einfach ein toller Platz, um zu arbeiten.
0: Schön. Danke vielmals.
1: Danke auch. <lacht>
0: Das ist der Podcast Zoo Zürich Backstage bei den Elefanten. Alle fünf Folgen findet ihr auf unserer Webseite zuch podcast